0: Capítulo 13 de um clube da malíngua, de Fyodor Mikhailovitch Dostoiévski, traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação do LibriVox. Todas as gravações do LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. Capítulo 13 de um clube da malíngua, de Dostoiévski. Entra o príncipe, dilatados os lábios por aquele seu meigo sorriso. A inquietação insuflada pelo Mozgliakov naquele descuidado coração, desaparece de tudo, ao dar com os olhos nas damas. Derrete-se desde logo, que nem um rebuçado. Ele em geral entretém muitíssimo o belo sexo. A felissata Mikhailovna afirmava, até esta manhã, por brincadeira já se vê, que estava pronta a sentar-se-lhe nos joelhos, se ele quisesse. Pois era um encanto de um ginginha, um encanto nunca visto até. E Maria Alexandrovna, sem tirar dele os olhos, a estudá-lo, tentando prever-lhe no semblante o desfecho de tão crítica situação. É evidente haver o Mozgliakov comprometido gravemente o negócio, e o estar um tanto vacilante à empresa. E, não obstante, nada se pode ler no rosto do príncipe, está como sempre, Insípido e encantador. — Ai, meu Deus, até que aí vem o príncipe, e nós todas à sua espera! exclamam diversas damas. — Com impaciência, príncipe, com impaciência! pipilam as restantes. — Lison, zongeia-me sumamente, diz o príncipe sentando-se à mesa de fronte do samovar a ferver. As damas atrigam-se em fazer-lhe circo. A Anna Nikolaevna e a Natalia Dmitrievna são as únicas que se deixam ficar ao pé de Maria Alexandrovna. A Panassi Matveitch sorri, respeitosíssimo. Mosgliakov sorri também, ao olhar com os ares de provocação para a Zina, a qual, sem fazer caso dele, se acerca do pai e se senta ao lado deste numa poltrona. — Ah, príncipe, sempre é verdade que se retira? indaga a Felissata Mikhailovna. — Está c- claro, minhas senhoras. Retiro-me. Vou im- imediatamente para o estrangeiro. — Para o estrangeiro, príncipe? — Para o estrangeiro! — clama toda a gente em coro. — Que ideia! — Para o est- estrangeiro! — afirma o príncipe. — A tomar atitudes. E n- não sabem? Eu se vou é é por causa das tais ideias novas. — Como assim? As ideias novas? — de que é que se trata? perguntam as damas a olhar umas para as outras. está c- claro? as ideias novas? insiste o príncipe com uns modos de íntima convicção. vai lá toda a gente agora por causa das ideias novas? e eu se vou? é com o sentido também de me saturar? é capaz de estar com sentido em ir filiar-se por lá em alguma loja maçônica? intervém o Mosgliakov desejoso de fazer brilhar o seu espírito na presença das damas está c- claro meu amigo não te enganas eu em tempos pertencia efetivamente a uma loja maçônica animavam-me até umas ideias muitíssimo generosas propunha-me a fazer muita coisa em em favor da in- instrução mo- moderna queria dar carta de alforria ao meu sidodô- mas safou-se antes de tempo com grande es- espanto de mi- minha parte que lembrança tão atona? depois um dia encontrei o cara a-, a cara lá em paris vestido como um dande com umas suíças a passear pelo bu o levar com uma menina acenou-me com a cabeça e mais nada e a tal menina que levava p- pelo braço tinha uns ares tão atados tão apetitosa. O tiozinho, então, desta vez, em se apanhando em Paris, dá liberdade aos servos todos, sem exceção? Está c- claro, adivinhaste-me o pensamento, meu c- caro. É tal qual. Quero dar liberdade a todos eles. — Ora vamos, príncipe, safam-se-lhe todos de casa, e depois quem é que lhe paga o dízimo? exclama felissata — Ai, meu Deus! Eu visto isso, então não lhes dou al- fofoquia. E daí eu dizia isto, por dizer? — Antes assim, tiozinho. Maria Alexandrovna, até agora, tem estado calada a observar. Parece-lhe que o príncipe se esqueceu dela totalmente e não acha isso natural. — Príncipe! — inseta, elevando a voz e com dignidade — Peço-lhe licença para lhe apresentar Panasse Matveit, meu marido. veio expressamente do cantinho da sua aldeia, assim que soube que o príncipe se achava hospedado em minha casa. Apanassi, todo ele sorrisos e a fazer papo, afigura-se-lhe que acabam de lhe endereçar um cumprimento. — Ah! Fogo imenso! nasce, Matveit. Dê-me licença. Está-me a parecer que... me lembro do que quer que seja. apanasse, matveitch, Ah! Sim, sim, aquele que estava no campo. — Encantado, encantado. Quanto estimo, meu amigo, exclama o príncipe, dirigindo-se a Mozgliakov. — Mas foi ele que... — Que... Como se entende, então? O marido lá por fora, e a mulher em... — Sim, sim, lá numa cidade. E a mulher... — Ah, príncipe, isso pelos modos há de ser o marido lá por fora e a mulher em tuvor. O tal Valdevil, que uma companhia ambulante representou lá em casa o ano passado. — Está c- claro, em tuvor. Eu sempre esquecer-me. — Encantado, encantado. — Com que, então, é o senhor? Quanto estimo conhecê-lo, diz o príncipe, sem se erguer da cadeira, de mão estendida para a panácea matveite. — Então, como vai? Hum. —— Está ótimo, ótimo — acode Maria Alexandrovna. — Está c- claro, bem se vi. — Com que, então, vive sempre no campo? — Pois, senhor, estimo muito. Mas que bochechas tão coradas que ele tem! E não faz-se não rir. A se sorri e faz-lhe sua vênia, a arrastar o pé pelo sobrado. E, contudo, assim que houve a última observação do príncipe, não se pôde suster e desata uma gargalhada alvar. Imita-o toda a gente. As damas soltam guinchos de alegria. A zina, corrida, ruboriza-se e vibra uns olhos corruscantes a Maria Alexandrovna, que se está comendo de raiva. É tempo de desviar a conversação. Dormiu bem, meu príncipe? Indaga com voz tranquila, intimando ao mesmo tempo, com uma olhadela vivaz, a Panace a que volte quanto antes para o seu lugar. Dormi ot- otimamente. Não sabem? Tive um so- sonho. Delicioso, delicioso. Um sonho? Gosto tanto de que me contem sonhos, exclama a Mikhailovna. Também eu, acrescenta Natália Dmitrievna. Um sonho delicioso, repete o príncipe com um meigo sorriso. Mas é segredo tal sonho. Como assim, príncipe? Nem sequer se pode contar, observa Maria Alexandrovna. Um grande segredo, repete o príncipe. Recrudece a curiosidade. Mas então deve de ser interessante, interessantíssimo, exclamam de todos os lados. Não se me dava de apostar que o príncipe, no tal seu sonho, estava de joelhos aos pés de alguma beldade, a fazer-lhe a sua declaração de amor exclama a felissata mikhailovna ora vamos principe confesse confesse então meu rico principezinho da minha alma confesse principe confesse exclamam por todos os lados e o principe deliciado a escutar aquela gralhada lisonjeia o a suposição e lambe-se todo até quanto seja um grande segredo não tenho remedio senão confessar que madame com grande espanto da minha parte por pouco não adivinha de todo adivinhei exclama com arrebatamento feriçata mikailovna e então principe é preciso dizer-nos quem é essa tal beleza tem obrigação de o dizer achar se há aqui diga diga meu rico principezinho principe meu amorzinho diga morra depois mas diga Minhas senhoras, minhas c- senhoras se insistem em absoluto por que lhe o diga, apenas lhe poderei desvendar uma coisa. Era a mais sedutora, a mais virtuosa menina, de quantas tenho conhecido em minha vi- vida. A mais sedutora, de quantas aqui estão? Quem será? Indagam entre si as damas, a trocarem sinais de conivência. Com toda certeza deve ser aquela que disputa a fama de ser a primeira beldade de Mordassov, Prorrompe a Natália Petrovna a bater as palmas com aquelas manápolas cor de lagusta e sem tirar os olhos de cima da zina. E toda a gente com os olhos pregados na zina. Mas como é então que o príncipe, com uns sonhos assim, não se casa por uma vez? Indaga a felisata MIKHAILOVNA. Soubéssemos nós e que noivazinha LHE não teríamos arranjado? afirma dali outra dama. Case-se, case-se, principezinho da minha alma, pipila uma terceira. — Case, case-se, guincham por todos os lados. — Por que é que não há de casar? — Está claro, por que é que eu me não hei de casar? — Acode o principe, atrapalhado. — Tiozinho, exclama o Está claro, meu amigo, já te percebi. — O que eu queria dizer-lhes, minhas senhoras, é que me não posso casar. Concluída esta deliciosa soarrê em casa da nossa amabilíssima hóspeda, amanhã, atenciono, ir até a Charneca, e dali para o estrangeiro. Quero ir estudar a instrução européia. A zina está enfiada, e vibra a mãe uns olhos rancorosos. Maria Alexandrovna, contudo, assentou numa resolução. Até agora estava à espera, a apalpar o terreno, Suposto lhe parecesse achar-se Suficientemente comprometido o negócio E haverem-se-lhe antecipado Seus inimigos Percebe tudo finalmente E de um golpe quer acabar Com aquela hidra de cem cabeças Ergue-se, majestática Acerca-se da mesa a passo firme E com o um soberbo olhar Enterra pelo chão abaixo Aqueles pigmeus que a rodeiam E lhe nos olhos O fogo da inspiração Vai aniquilar aquela assúcia de coscovilheiras peçonhentas, esmagar aquele sevandija do Mosgliakov como quem esmaga uma barata e, com um golpe decisivo, reconquistar de todo a influência que perdeu sobre a pessoa daquele idiota daquele príncipe. Claro está que, para isso, há mister de apelar para um atrevimento extraordinário, mas não será isso que escasseie a Maria Alexandrovna. Minhas senhoras enceta com modo solene maria alexandrovna nutre paixão pela solenidade minhas senhoras tenho estado a ouvir caladas suas gracinhas e acho que já vai sendo tempo de que eu pela minha vez lhes dirija algumas bem sabem que nos achamos aqui juntas unicamente por mero acaso estimo isso muito nunca me haveria resolvido a tornar público um tão importante negócio de família antes de o exigirem os ditames do mais estrito decoro. E, acima de tudo, pedirei perdão ao nosso distintíssimo hóspede. Mas quer-me parecer que é ele o próprio, quem, mediante remotíssimas alusões a semelhante circunstância, me sugere o pensamento de que a formal declaração deste segredo lhe será grata, mas que ela lhe inspira apreensões. Não é verdade, meu príncipe, que me não enganei?  — Está claro. Não se enganou. — e Estimo muito, muito — diz o príncipe, sem perceber palavra daquilo de que se está tratando. Maria Alexandrovna, no intuito de melhor dispor o seu lance, toma o fôlego e põe-se a examinar todo o auditório, todos a uma, a escutá-la com ávida e inquieta curiosidade. Mozgliakov, todo ele a tremer, a zina, muito afogueada, levanta-se apanasse se nestes assados a se sim minhas senhoras folgo imenso de as tornar partícipes deste segredo familiar. hoje depois de jantar o príncipe seduzido pela formosura de pelas qualidades de minha filha conferiu-lhe a honra de lhe pedir a mão príncipe conclui ela com um tremor na voz querido príncipe não me deve querer mal por esta minha indiscrição o auge do contentamento eis o que conseguiu arrancar-me do coração um tanto prematuramente este segredo estremecido e qual será a mãe que me leve a mal nem encontro sequer palavras que descrever possam o efeito produzido pela inspirada saída de maria alexandrovna ficaram todos varados de espanto as visitantes que supunham assustar maria alexandrovna Deixando-lhe antever o estarem senhoras do seu segredo, matá-la com a divulgação do segredo, esfacelá-la com o poder único das alusões, ficam estupefatas perante uma tão denodada franqueza. Uma tal valentia era um sinal certo de bom êxito. Por conseguinte, é por sua própria vontade que o príncipe vai casar com minha filha Zina. Ninguém o enganou, ninguém o embriagou e, portanto, não foi com esconderijos a laia de ladrão que o obrigaram a tomar estado. Maria Alexandrovna, nessa conformidade, não se arreceia seja de quem for, e não há ninguém que possa malograr este casamento. Paira um burburinho que desde logo se transforma em jubiloso alarido. A Natalia Dmitrievna arremete de braços abertos para Maria Alexandrovna, Segue-lhe o exemplo a Ana Nikolaevna e a Felissata Mikhailovna, que vem na traseira do rancho. Põem-se todos de pé, baralham-se. Das damas, algumas que estão fulas de raiva. Pegam a dirigir parabéns a Zina, atrapalhada, e atiram-se até ao apanáce Matveit. Maria Alexandrovna estende os braços com ênfase, e a viva força, quase, agarra-se à filha, aos abraços a ela. Tão somente o príncipe... Todo ele a rebulir, a considerar esta cena de olhos espantados. E daí agrada-lhe aquilo. Ao ver a filha nos braços da mãe, saca até do lenço e limpa o canto do olho onde bugalhou uma lágrima. Atiram-se a ele também para lhe dar os parabéns. — Parabéns, príncipe, parabéns! guincham por todos os lados. — Com que então é certo? Sempre vai casar? Sempre se casa efetivamente? Ora, até que se casa, principezinho da minha alma. Está claro, está claro, responde o príncipe encantado, de semelhante entusiasmo. Confesso-lhe que a sua simpatia me tocou o coração. Nunca me há de esquecer. Encantado, encantado, fizeram-me até vir as lágrimas aos olhos. venha um beijo, príncipe, guincha mais que todas juntas a felissata migailovna. E confesso-lhe, prossegue o príncipe, Que fiquei pasmado por ver que a nossa digníssima hóspeda adivinhasse com tanta perspicácia um sonho tão extraordinário, como se fosse ela que o sonhou, tal qual. Espantosa perspicácia. Ora esta, e o príncipe ainda insistir no tal sonho? Então vamos, príncipe, confesse, clama o coro das damas a fazer-lhe cerco. Deixe lá, príncipe é escusado estar com esconderijos. é tempo de patentear o seu coração declara em tom categórico maria alexandrovna não me escapou a fina alegoria a delicadeza cavalheiresca que se revelam na forma discreta porque tornou público o seu pedido sim minhas senhoras é verdade hoje ainda o principe ajoelhou aos pés de minha filha e de modo real e verdadeiro que não em sonho formulou solenemente o seu pedido Quanto — Tu há de mais real, e nas mesmas circunstâncias, apoiou o príncipe. Minha menina prosseguiu com suma delicadeza, dirigindo-se a Zina, cada vez mais atrapalhada. Juro-lhe que jamais me atreveria a proferir o seu nome, se acaso não tivessem outros mencionado antes. Foi um sonho delicioso, uma delícia de um sonho, e folgo imenso em terem sejo de manifestar. Um encanto, um encanto. — Mas como se entende isto? Ele insiste em se referir ao tal sonho? murmura Ana Nikolaevna, dirigindo-se a Maria Alexandrovna, inquieta e um tanto enfiada. — Mas, ai, o coração de Maria Alexandrovna está lanceado por tristíssimos pressentimentos. — E então? murmuram as damas, a olharem umas para as outras. — Ora vamos, príncipe. Profere Maria Alexandrovna com um sorriso amarelo. Confesso-lhe que me deixou pasmada. Admira-me que esteja a insistir nessa sorna do tal sonho. Eu até agora estava na fé de que fosse mero gracejo da sua parte. Mas, se o é, há de convir que se vai prolongando um tanto fora de propósito. Não posso, nem devo admitir que seja outra coisa além de uma distração. Deve de ser por distração efetivamente, assobia Natália Dmitrievna está claro de distração repete o principe sem perceber o que é que dele pretendem ora imaginem vou contar-lhes uma anedota fui convidado para assistir a um enterro em petersburgo numa casa burguesa mas decente e e fiz confusão supus que era para festejar o nascimento de uma criança o tal dia natalício já lá ia havia mais de uma semana e fui comprar um lindo ramalhete de camélias para a pessoa festejada. Entro, e queei eu de ver, um sujeito muito digno de uma certa idade, estendido em cima da mesa. Fiquei passado, sem saber onde me havia de meter e mais o meu ramo. — Pois sim, príncipe, não se trata agora de anedotas, atalhou Maria Alexandrovna, despeitadíssima. Minha filha, louvado Deus! Não tem necessidade de andar à pesca de noivos, mas ainda agora o senhor, em pessoa, ali ao pé daquele piano, a pediu em casamento. Ninguém o obrigava, para mim própria foi uma surpresa, mas sou mãe, e ela é minha filha. Acaba de referir-se a um sonho. Sempre estive na fé de que fosse uma alusão aos seus esponsórios. Sei, mais que sei, que o viraram de dentro para fora, desconfio quem fosse, tal qual uma luva, mas...  — — Queira explicar-se, príncipe, e queira fazê-lo quanto antes. Semelhantes gracejos não têm cabimento numa casa respeitável, está claro. Não são brincadeiras para uma casa respeitável. Concorda o príncipe. Inconsciente, mas um tanto inquieto. Então, não me responde, príncipe. Já lhe pedi que quisesse explicar de modo peremptório. Confirme. Confirme desde já, diante de toda a gente, o fato de haver pedido hoje minha filha em casamento. Está claro, estou pronto a confirmar, tanto mais que já lhe contei tudo e, e Felissata e a Kolevna adivinhou cabalmente o meu sonho. Sonho? Qual sonho? exclama rabiosa Maria Alexandrovna. Não foi sonho, foi realidade, príncipe, entendeu? Realidade, mais que realidade. Realidade? repete o príncipe, erguendo-se da cadeira. Está se dando tudo aquilo de que... Tu me preveniste, acrescenta, dirigindo-se a mozgliakov Afirmo-lhe Maria Alexandrovna que há equívoco da sua parte, tem toda a certeza em como foi sonho. Meu Deus, geme Maria Alexandrovna. Não se aflija, Maria Alexandrovna, intervém a Natalia Dmitrievna. Ao príncipe varreu-se lhe da memória, ele se lembrará. Isso nem parece seu, natalia Dmitrievna? responde furibunda Maria Alexandrovna. Isso são lá coisas que se esqueçam. Ora vamos, príncipe, deixemo-nos de facécias. Da-se o caso do que esteja Armando em Lovelace, mas tenha certeza, sem falarmos em que é pouco próprio da sua idade, juro-lhe que lhe não há de valer. Minha filha não é para ir qualquer viscondessa francesa. Não há ainda muito tempo estava ela a cantar uma romança, e o senhor de joelhos a seus pés a formular o seu pedido de casamento. Serei eu que estou a sonhar? Fale, príncipe, estarei a dormir, porventura? Está claro, e daí talvez que não, responde o príncipe, desnorteado de tudo. Quero dizer, não creio que estou a sonhar presentemente, mas não vê, senhora, que eu ainda agora estava a sonhar. E depois vi, em sonhos, que eu a sonhar, é preciso paciência, meu Deus. O que quer dizer com isso? Em sonhos que eu a sonhar, nem o próprio demônio era capaz de o perceber. O príncipe estará a delirar? Está claro, nem o próprio demônio. E daí, eu é que não percebo uma pa- palavra, declara o príncipe, a olhar para todos os lados, inquieto. Mas como é que o príncipe pode ainda acreditar que é sonho? depois de eu lhe ter contado os pormenores desse tal suposto sonho do qual o senhor não tinha dado parte a ninguém mas quem nos afirma que não tivesse já contado a alguém insinua neste ensejo a natalia dmitrievna está claro alguém confirma o príncipe que comédia murmura a felissata na vizinha ah meu deus excede é a humana paciência vocifera Maria Alexandrovna a estorcer as mãos no auge do exaspero. Se lhe estava a cantar uma romança, uma romança, também haveria no tal sonho? — Está claro, efetivamente, uma romança, murmura absorto o príncipe. De repente vem ressuscitá-lo uma reminiscência. — Meu amigo, exclama dirigindo-se a Mozgliakov, tinha-me esquecido dizer-te ainda agora, que ela me tinha cantado uma romance, em que havia uns castelos muitos, com um trovador. Está claro, recordo me e por sinal que até chorei, e agora nem sei já se seria realidade ou se foi sonho. Tiozinho, responde Mozgliakov, com a máxima tranquilidade que pôde assumir, com quanto lhe trema a voz. Não me parece lá muito grave a dificuldade. Na realidade, não direi que não tenha ouvido uma romança, canta tão bem a Zinaida Panasievna, aguardar-lhe-ia a reminiscência dos seus bons tempos de outrora, dos instantes ditosos, talvez que da tal viscondessa com quem o tio cantava também, algum dia, romanças, e a qual se referiu esta manhã. E depois, a dormir, sonharia talvez que estava apaixonado e que tinha formulado seu pedido de casamento. Maria Alexandrovna fica atordoada com semelhante insolência. — Ai, meu amigo, efetivamente, há de ser isso, exclama o príncipe contentíssimo. — Sim, sim, a dormir, umas agradáveis sensações, lembro-me da romança, e eu a querer casar, um sonho. E também ali estava a viscondessa. — Ah! como tu desventicilhaste bem tudo isso meu caro muito bem é eu agora estou convencido era um sonho maria vacilievna afirmo que está equivocada foi sonho eu nunca seria capaz de estar gracejando com a sua respeitabilidade ah agora agora estou vendo quem foi o autor de tudo isto exclama fora de si Maria Alexandrovna, com os olhos fitos em Mozgliakov Foi o senhor, o senhor, homem sem dignidade! Foi o senhor! Enganou este pobre idiota para se vingar de ter apanhado um não pelas ventas. Mas tu mas pagarás, miserável! Tu mas pagarás! Deixa estar! Maria Alexandrovna, vocifera por sua vez mozgliakov vermelho que nem uma lagosta cozida. — São tão! As suas palavras... Nem sei até que ponto as suas palavras uma senhora da sociedade jamais se permitiria. Estou defendendo meu tio. Confesse que o querer seduzir de semelhante modo está claro, seduzir, seduzir. De semelhante modo? Mia o príncipe, que se ergueu da cadeira, e tudo é querer esconder-se por detrás de mozgliakov Apanasse Matvent! despumou-a-se a berrar Maria Alexandrovna não ouves que estão para aqui a desacreditar-me perderias tu o sentimento dos teus deveres porventura? não serás tu mais que um sepo? para que estás tu para ir a piscar os olhos outro qualquer no teu lugar tinha já lavado com sangue o traje que nos estão fazendo minha esposa inseta com solenidade a panace lisonjeado por ver que se lembram dele minha esposa não seria sonho efetivamente e depois tu ao acordar ficares supondo que era verdadeiro a panácea matveit nem tempo tem de concluir a sua espirituosa interpretação as visitantes até ali contiveram-se mantendo uns modos de cortês e hipocrisia mas desta vez a risota foi geral maria alexandrovna Esquecendo de todo as conveniências, atira-se ao marido, para lhe arrancar os olhos, provavelmente. vence se na necessidade de assegurar a força. A Natália Dmitrievna aproveita a circunstância para entornar uma dose de alcatrão no lume. — Ah, Maria Alexandrovna! Quem nos diz que não foi sonho, efetivamente? — emite, em voz represada. — Um sonho? Um sonho o quê? — clama Maria Alexandrovna, sem perceber então maria alexandrovna são coisas que acontecem acontece mas que é que acontece talvez que a senhora tenha visto tudo isso a sonhar a sonhar eu a sonhar e atreve-se a dizer-me na cara e daí é possível insiste a felissata Mikhailovna está claro é possível murmura por sua vez o principe pois também ele ele santo deus Maria Alexandrovna enclavinha as mãos. Não se desconsole, Maria Alexandrovna. Lembre-se de que os sonhos é Deus que os manda. Não há coisa nenhuma neste mundo que possa ir avante contra a sua santa vontade. Nem é motivo para que se altere. Está claro, não há motivo. Cuidam, talvez, que sou alguma doida. Consegue apenas silvar Maria Alexandrovna, esganada de raiva. Encheu-lhe a medida as forças, semelhante cena, procura apressa uma cadeira e deixa-se cair exanime Segue-se o Malgazarra. Acudiu a tempo o Chilique. Neste conflito, porém, eis que surge, por entre a Balbúrdia, geral, a intervir, uma personagem muda até então, e se transforma desde logo a feição da cena. Fim do capítulo 13.